0: Selamat malam, menderin rambut dulu. Hey, everyone, malam hari ini kita akan ngobrol tentang ketidakpastian yang ada di market. Uh, bicara tentang tapering, terus kemudian ketidakpastian tentang uh, krisis Evergrande yang akan mempengaruhi Indonesia gak sih, mempengaruhi market global gak sih. Terus uh, bakalan di bailout out sih sama pemerintah China gitu Terus kita juga akan bicara tentang reopening ekonomi uh, Gimana nih Covid-19 nya udah mulai turun? Apakah uh, akan terjadi rotasi sektoral? Kemarin Unilever tuh udah mulai naik Terus kemudian saham-saham konstruksi juga udah mulai membaik Apakah akan terjadi rotasi sektoral dimana uh, kemarin tuh yang hype saham-saham perbankan gitu Uh, perbankan digital, apakah sekarang ini akan uh, tetap hype perbankan digitalnya atau perusahaan-perusahaan digital tech ini akan tetap hype atau justru malah perusahaan ekonomi yang akan uh, kembali melaju gitu Halo, selamat malam semuanya, apa kabar? Eka Cipta G, semoga gak disconnect lagi kayak kemarin ya, kemarin koneksinya parah ya, semoga hari ini bagus-bagus aja ya koneksinya ya Oke, aku akan invite malam hari ini, Pak Richa Suherman, beliau adalah Head of Equity Research dari Sinarmas Asset Management Tapi sebelumnya, aku akan bahas dikit tentang technical saham ini itu <coughs> Malam kok lirih banget suaranya, masa sih? Masa suaraku kecil? Rasaan ini suaraku lumayan kenceng dan lagi semangat ini ya koneksi bagus kan teman-teman bisa lihat saya lancar masa kecil suaranya gede ini di sini gede loh ah selamat malam semuanya baca hari ini closing ARB lagi yang usah trading baca any Chandra thank you udah diingatkan untuk disclaimer malam hari ini ya teman-teman semuanya Instagram Live malam hari ini sifatnya adalah edukasi, jadi nggak ada perintah beli dan jual gitu Jadi kalaupun ada saham-saham yang saya suka ataupun saya hindari Ya teman-teman ambil keputusan sendiri aja, terutama kalau yang saya suka ya teman-teman Kalau mau ikutan beli ya tetap harus ada diversifikasi, jangan semuanya all in di situ Oke okay, ya Gimana kabarnya semuanya teman-teman aku buka chatku dulu nih internetnya agak-agak masih agak slow tapi udah mendingan ya dibandingkan beberapa hari kemarin. Sebelum aku bahas tentang saham-saham secara spesifik dan sebelum aku invite Pak Richard Suherman, Head of Equity Research uh, Sinarmas Asset Management, aku mau bahas dulu tentang sentimen global dan juga sentimen nasional gitu. Jadi, uh, signal tapering ini bakal semakin dekat gitu uh, kalau dari global ya. Jadi, uh, US Central Bank, The Fact, mulai menegaskan akan melakukan program pengurangan obligasi atau uh, pembelian obligasi per November tahun ini dan juga akan menyelesaikan prosesnya pada pertengahan tahun 2022 gitu jadi tapering ini bisa dimulai setelah pertemuan FOMC The Fed 2 sampai 3 November jadi be very careful dengan tanggal-tanggal tersebut eh uh, seharusnya sih market itu naik di bulan November-Desember dan ini udah bottom banget banyak saham-saham yang mencapai level bottomnya dan berpotensi untuk menguat dimula, menguat itu mengalami uh, rebound ya mulai ada V atau u-shape untuk recovery buat saham-saham yang jatuh itu September Oktober ini. Jadi November Desember harusnya udah naik, Januari harusnya udah naik. Cuman hati-hati dengan sentimen tapering ini. Sekitaran 2 sampai 3 November gitu. Jadi ya The Fed pun mengisyaratkan akan akan adanya kenaikan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan sebelumnya ya. Jadi uh, Be very careful gitu, karena ini kalau terjadi nanti bisa pengaruh ke market itu bakalan negatif Nah ini yang nanti aku akan bahas dengan uh, Richard juga ya Apa yang uh, jadi pandangan atau opini Pak Richard gitu Kemudian bicara tentang Evergrande ya krisis Evergrande atau perusahaan properti besar di China yang banyak jadi pertanyaan investor saat ini bakalan jadi kayak subprime mortgage gak sih jadi ngaruh ke Indonesia nggak sih Evergrande tuh janji bayar bunga obligasi domestik domestiknya hari ini gitu yaitu sebesar 83,5 juta US dollar. Nah. Perlu diketahui nih ya, utang Evergrande ini melibatkan lebih dari 128 bank dan 121 lembaga non-bank gitu. Jadi bahkan Evergrande ini keseluruhan hutangnya itu mencapai 2% sebesar GDP China. Dan ini jadi satu kekhawatiran tersendiri buat market karena bisa menyebabkan resiko global yang sistematik gitu ke, di sistem finansial atau perbankannya di China. Cuman kayaknya udah teratasi dengan baik dan semoga teratasi dengan baik dan bicara tentang kripto, sedikit bicara tentang kripto. Hari ini tuh juk, udah cukup membaik, ada technical rebound dibandingkan beberapa hari yang lalu just wait and see aja teman-teman kalau aku perhatikan koin uh, kemarin, kripto kemarin tuh jatuh tuh uh, normal correction aja gitu ya. Jadi setelah naik berbulan-bulan, kemudian beberapa waktu yang lalu tuh sempat jatuh, konsolidasi, sekarang jatuh lagi. Nah, jatuh yang kedua ini udah enggak sedalam yang pertama. Volume transaksi kejatuhannya di koin atau di kripto ini juga udah nggak terlalu gede. Jadi kalau aku perhatikan akan ada technical rebound dan uh, cepat balik ke harga beberapa hari yang lalu sebelum jatuh Dan ini pun udah balik, mulai banyak yang udah balik Jadi teman-teman yang nyangkut di crypto rasanya ini teman-teman duitnya bakalan mulai balik juga Jadi kalau di coin itu teman-teman harus lebih siap mental Pembatasan risiko, manajemen risiko, diversifikasinya tuh harus lebih bagus Daripada di saham, kenapa? Karena koin itu gampang banget dia naik Mau naik 50% cepat, mau naik 100% cepat Tapi kalau mau jatuh, sekalinya jatuh juga jauh lebih kejam Karena nggak ada yang namanya ARB atau rejek atau bawah, batasan bawah gitu Jadi sehari mau jatuh 50% pun bisa Kayak bulan Mei kemarin Kemarin kalau yang uh, bulan September ini jatuhnya masih, masih sopan lah istilahnya Jadi teman-teman kalau udah lama di kripto dan udah ngalamin 2017 terus ngalamin uh, bulan Mei kemarin jatuh rasanya sekarang seharusnya udah agak kebal ya ngadepin fluktuasi kayak gitu. The most important adalah diversifikasi. Ya nanti aku akan bahas koin uh, mungkin besok sih lebih spesifik untuk koin di Mtrade ini udah ada yang namanya coin briefing setiap hari Rabu jam 4, eh jam berapa ya? sengah 7 kalau nggak salah, dan hari Minggu jam 4, setiap hari Rabu sengah 7 dan hari Minggu jam 4 dan kita bekerja sama dengan platform-platform uh, uh, coin kayak Pintu, Toko crypto dan uh, Sun Indodax dan juga uh, Peluang sehingga teman-teman nggak -teman cuma dapat analisis teknikal dari Mtrade aja, tapi teman-teman juga akan dapat review fundamental atau review Uh, update sentimen ya dari teman-teman semuanya Andreku 89 jangan ditanya kenapa saham lagi turun yang ditanya antisipasi ketika harga turun itu ngapain itu yang bener ih finter ya kamu ya oke okay. rekomendasi untuk aplikasi crypto hmm I, can do, I cannot do that ya kalau teman-teman ngikutin aku tiap hari pasti ngerti kok aku pakai apa gitu teman-teman masih tahu ya Terus kemudian konglomerat Indonesia itu mulai jajal bisnis aset, aset kripto. Nah, konglomerasi di Indonesia contohnya juga Grup Salim ini juga sudah menjajaki pinjaman bank senilai 500 juta US dollar untuk mendanai ekspansi infrastruktur digital termasuk data center gitu ya. Jadi jadi ini ini satu hal yang sangat sangat menarik sekali ya. Um, nantinya data center grup salim ini ini juga bakalan digunakan oleh para penambang cryptocurrency gitu terus grup lipo ini juga sama grup lipo ini udah duluan dibandingkan dengan grup salim uh, grup lipo ini dia ada berinvestasi di luno luno ini adalah salah satu perusahaan asal London di Inggris yang memperjualkan Memperjualbelikan aset digital seperti Bitcoin dan juga Ethereum pada 2018 kemarin gitu Jadi dana yang dipakai oleh grup Lipo diinvestasikan ke sini itu sekitaran uh, 44,35 juta US dollar. Jadi kalau aku melihat sebenarnya Lipo Group ini ekspansinya di sektor digital ini sangat bagus sekali Terutama di MLPL terus kemudian Uh, di MPPA ini juga udah mulai go digital kerjasama dengan Gojek terus kemudian juga uh, apa, apa itu ya satu lagi aku lupa satu lagi grup repo yang dia ada di data center juga ya besok dibahas di morning briefing oke okay ya Oke, yang menarik buat Indonesia Perekonomian udah mulai jalan Anak-anak udah mulai boleh masuk ke mall lagi Nggak ada suna merah lagi Dan juga ini akan mendorong perekonomian banget Ini yang aku bilang tadi tentang reopening Nah, hari ini ada yang uh, hype Yaitu saham Bukalapak Saham Bukalapak ini masuk 5 indeks saham sekaligus Yaitu LQ45, IDX30, IDX80, Jakarta Islami Index, JI70 Dan uh, mengeluarkan saham TK TKIM, MSmera link dan Akra ULTJ dari anggota indeks saham tersebut gitu. Karena Bukalapak kemarin juga kapitalisasinya gede dan uh, frekuensi berdagangannya cukup tinggi dan juga banyak diborong oleh investor asing gitu. Nah, jadi Bukalapak sebagai anggota dari IDX30, LQ45, IDX eh LQ uh, 80 JI70 ini akan berlaku efektif mulai tanggal 29 September sampai Januari. Sorry, kalau yang JII Jakarta Islamic Index-nya itu 1 Oktober uh, ma yang efektif harusnya 1 Oktober itu bakalan jadi maju jadi 29 September sampai November gitu ya. Jadi kalau Jakarta Islamic Index tuh uh, reviewnya per 2 bulan. Tapi kalau LQ45 reviewnya per 7, Oktober Iya, sekitaran 4 bulan gitu. 4 bulan sampai 1 bulan. Oke. Okay. Ya, jadi itu yang uh, bikin buka lapak jadi lumayan atraktif ya hari ini ya. Aku coba mulai bahas secara teknikalnya sambil nanti aku akan invite Pak Ricat Suherman Bukalapak gimana? Bukalapak kalau diperhatikan ini sebenarnya udah mulai ada tanda reversal, reversal pattern double bottom gitu ya teman-teman. Ini udah mulai ada tanda reversal, cuman memang resisten kuatnya ada di resisten 945 ini, area 945 sampai 955. Kalau dia breakout, resisten berikutnya akan menuju ke 1045. Uh, Entry sendiri belum ada rekomendasi di sini, meskipun volume transaksi perdagangan hari ini cukup tinggi, kita masih lebih fokus untuk mengurangi posisi buat bukalapak kalau misalkan dia nanti naik gitu ya teman-teman. Terus um, kita mau review juga untuk saham IMJS. IMJS ini menarik, kenapa? Karena IMJS ini katanya bakalan ada kerjasama dengan bukalapak gitu. Nah jadi ini beda dengan. ini beda dengan uh, saham buka lapak yang trennya masih uh, di bawah gitu ya. Nah, untuk IMJS sendiri hari ini tuh bergeraknya lumayan volatile, tapi teman-teman kalau perhatikan di sini ini ada seperti flag, ada bentuk flag gitu. Dan uh, pastinya gimana? Dia bisa turun dikit sampai ke level 560, kemudian naik ke resisten 605 atau mungkin malah dia balik turun lagi ke level 535 dan naik sampai ke resisten uh, 600 gitu 600 sampai 60610. Nah nanti kalau dia udah breakout dari dari merah ini breakout dari 575 ini ini artinya dia breakout dari flagnya. Terus dia masih akan menghadapi satu resistance lagi di 605 dan kalau breakout dari sini targetnya bakalan bisa sampai ke 700. Disclaimer on juga ya teman-teman ya ada volume gede banget. Coba cek. ya itu tadi untuk IMJS jadi kalau banyak yang nanya ya kemarin waktu kita ada event dengan Bukalapak juga kita juga ada ngobrolin tentang ini Bukalapak akan berpotensi untuk kolaborasi dengan grup Salim uh, pertanyaannya adalah apakah akan kerjasama dengan apakah akan kerjasama dengan IMJS atau enggak kayaknya sih kayaknya sih bakalan ada kerjasama yang meskipun belum dikonfirmasi gitu PTBA hmm Sebelum aku cerita tentang saham-saham yang lain dan sebelum aku invite Pak Richard Suherman, teman-teman Ya, ini banyak yang nanya MLP, LBB, dan banyak saham yang lain Harum kenapa tiba-tiba naik banget ya? Apakah boleh dikejar? Nggak usah dikejar kalau udah auto reject atas hari pertama Kita lihat aja saham-saham yang serupa Dia kan ada call ada nikel ya, Kita lihat aja nanti untuk saham-saham pertambangan, saham kol lainnya dan kemudian juga saham nikel kayak Inco, Tins dan lain sebagainya, Inco dan Antam sih lebih ke Inco dan Antam gitu. Sedangkan kalau untuk uh, untuk callnya cool sendiri kita lebih suka ITMG, ITMG itu ada pattern cup and handle yang bagus banget gitu. Uh, anyway teman-teman, oh ya tadi yang aku lupa tuh namanya MLPT, perusahaan MLPT Multipolar Teknologi. Itu juga grup Lipo yang dia punya bisnis data center yang bagus banget, gitu. Aku akan invite Pak Richard Suherman dari Sinarmas Asset Management. Dia adalah Head of Equity Sinarmas Asset Management. Halo Richard, how are you?
1: Halo, halo, halo.
0: Yeah, Kameranya bisa agak turunin dikit kali ya, biar kamu bisa agak okay, naik. Oke. Okay. Nah bagus eh, banget, Richard eh, gitu. malah
1: jatuh.
0: Malah jatuh ya. Oke. Oke oke, very nice. Uh, Richard, ini kita mau bicara tentang sentimen indeksian di in market, bicara tentang ketidakpastian tapering, terus uh, ketidakpastian di market resiko akan adanya tapering di bulan November nanti, terus kemudian krisis Evergrande di China ini bakalan terselesaikan dengan baik atau ngepek ke Indonesia dan juga kita mau lihat nih reopening ekonomi gimana tapi pastinya teman-teman, uh, Pak Richard Suherman bersama saya besok hari Sabtu bakalan ngebahas tema ini lebih detail lagi besok hari Sabtu pastinya ya dengan data-data yang lebih profound teman-teman uh, langsung aja download aplikasi Kentreat dan acara ini khusus untuk VIP user jadi teman-teman uh, klik link di bio untuk daftar acara ini. Bersama, kami akan bikin acara ini bersama dengan Sinarmas Asset Management. Oke, silahkan Richard. Ya,
1: yeah, uh, thank you Ellen. Uh, mungkin, jadi kalau misalnya dari saya, mungkin uh, uh, I, uh, I open dari brief dulu ya. Uh, jadi kalau misalnya, kalau kita sih ngelihatnya market ya uh, sampai akhir tahun, I think uh, volatility is getting higher ya. Uh, jadi kita ekspeksi mungkin volatility uh, uh, sampai akhir tahun itu semakin meningkat gitu ya. Nah jadi uh, mungkin sebelum saya ngomong ke domestik, mungkin saya mau ngomong ke global dulu ya. Karena recently, uh, uh, sentiment itu lebih banyak dari global gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong global ya, kalau kita ngomong global equity market, uh, basically kita ngeliat satu tahun terakhir kita itu udah enjoy a very long bull run gitu kan ya. Uh, especially dari US market gitu ya dan beberapa global market lainnya gitu kan ya. Nah uh, Uh, kita sih melihatnya uh, basically easy money ini udah 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 mulai berakhir gitu ya nah, ke depan uh, volatility ini bakal lebih tinggi gitu dimana ada beberapa resiko dan sentimen yang uh, yang uh, 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 yang basically bakal mewarnailah sampai akhir tahun ya tadi si Alan udah mentionnya apa-apa ya nah di sini kita juga mau mention ada uh, mungkin dua resiko ya yang pertama uh, tadi resiko taper gitu kan nah uh, kalau kita lihat taper sendiri kalau misalnya kita lihat US inflation itu kan uh, sekarang benar-benar udah sangat tinggi gitu kan ya uh, old memang ini karena salah satu alasannya ada U.S. effect tiga gitu ya, tahun lalu rendah gitu kan jadi uh, inflasinya spike tinggi gitu ya sekarang di sekitaran 4-5 gitu ya. Nah kalau kita lihat inflasi uh, uh, dari monthly progressnya memang memang inflasi itu dah cenderung sudah mulai turun. Kan. Tapi nonetheless meskipun uh, monthly-nya sudah mulai softening tapi tetap uh, sampai akhir tahun inflasi itu masih tetap tinggi ya, di atas 4 persen. Kemudian expectationnya next year itu masih di atas 3 Kemudian baru nanti di 2023 inflasi itu balik ke low temp. target rate ya di 4% gitu kan. hmm. nah jadi ini bring up the question gitu uh, uh, inflation itu uh, apa definition transitory itu apa gitu kan, kalau dulu mungkin transitory itu Uh, mungkin sifatnya lebih lebih pendek gitu ya, mungkin 6 bulan gitu. Tapi sekarang transitory itu uh, uh, artinya makin panjang gitu, bisa 12 bulan, 18 bulan ke depan gitu kan. Nah, jadi during that period gitu ya, uh, uh, seberapa comfortable gitu market dengan kondisi di mana inflation ini masih tinggi gitu ya. Uh, kalau misalnya uh, inflation proven to be less transitory, ini pasti akan shock ke market gitu. Nah, uh, nonetheless sih kita lihat uh, taper ini pasti akan terjadi gitu ya. Uh, potentially pasti uh, tahun ini uh, taper Jadi market consensus uh, ini sekarang ekspektasinya lebih dari 50% uh, dari market itu expect Tipper uh, itu terjadi di bulan November gitu kan. nah uh, kalau impact dari taper uh, mungkin uh, partially udah price in ya karena kan the Fed udah mention plan mereka untuk taper itu udah dari 2 bulan terakhir gitu ya uh, the Fed udah prepare the market bahwa taper itu uh, sooner or later bakal terjadi gitu kan. nah jadi mungkin kalau kita sih ngeliatnya fokus ke depan dari investor itu lebih ke arah top uh, cloud dari uh, Fed members gitu ya kalau sekarang kan market consensus, uh, sorry dari Fed members kan consensus konsensusnya ngelihatnya tahun depan Uh, rate itu gak akan naik satu kali, gitu kan, 2023 naik dua kali, gitu kan. Nah, tapi, uh, uh, kita lihat, uh, kalau saya teman-teman perhatikan ya, uh, money limiting dari the Fed itu, itu, uh, ee, uh, uh, makin-makin banyak, makin banyak FED member, itu yang uh, mereka punya stance itu berubah gitu, makin hawkish gitu. Jadi, more FED members itu uh, uh, melihat, uh, ini inflasi bisa uh, uh, lebih less transitori gitu. Jadi, ada resiko dari sisi inflasi gitu. Jadi, kita lihat kalau uh, uh, trend tren dari, dari dotbot sendiri itu semakin meningkat gitu. Nah, kita rasa ini belum fully pricing by the market gitu. Jadi, kita lihat ini, ini something to... Uh, uh, untuk dilihat lah selama
0: selama perkembangan ke depan gitukan. Hmm. Nah uh, kalau sorry, kalau saudara. kita lihat uh, ya yeah. mungkin sebelum dilanjutkan mungkin nggak usah pakai headset atau gimana ya. Ini kayaknya banyak feedback suaranya kurang kurang jelas. Tapi kok di gitu ya? jelas jelas aja ya. Nggak tahu ini banyak feedback. Coba saya
1: ganti headset. Coba saya ganti headset aja kali ya.
0: Oh, iya, ini selalu lari mana-mana remotasi. Kalau ini bilang, better nggak ya? Ada yang bilang jelas di aku sih luas.
1: Kalau ini better enggak ya?
0: Iya, iya lebih baik, lebih baik itu. Oke,
1: okay. ya coba uh, pakai ini ya. Uh -uh. Uh, Tadi balik ke taper gitu kan ya, uh, tadi kita, uh, saya mention ke depan mungkin uh, dot plot itu important gitu kan. Nah, terus ya, uh, basically kita lihat kan uh, uh, apa, uh, selama satu tahun terakhir itu kan the Fed uh, quantitative easing mereka pump liquidity gitu kan ke market. Nah, and all those liquidity itu kan lari ke equity market gitu ya, yang menyebabkan uh, US equity itu rally gitu kan ya. Valuation udah stretch gitu ya, sekarang udah di plus 1 standard deviation gitu. Nah ya, kita lihat kalau misalnya monetary policy-nya itu normalize, ya harusnya ada impact juga ya ke valuation-nya ya. Valuation juga bakal normalize gitu ya. Jadi kita lihat volatility definitely bakal rising gitu kan. Nah uh, jadi kalau misalnya uh, US stocks let's say uh, taper happen kemudian uh, uh, rising rate udah mulai terjadi ya. Uh, uh, and then US market correction gitu kan pertanyaannya apa, apa impact-nya gitu ke EISG gitu kan. nah kalau kita sih ngeliatnya untuk EISQ sendiri uh, kita agree sih dengan most opinion ya, uh, kita melihat di uh, time around, taper itu impactnya enggak akan separah dengan tahun 2013 gitu ya, waktu itu kan uh, taper juga berat jadi 13 uh, correction kita cukup dalam gitu ya, karena memang fundamentally ekonomi kita udah different gitu dengan dulu ya uh, in terms of our uh, deficit sama kita punya foreign reserve itu jauh lebih baik gitu kan, nah kemudian juga ada beberapa orang yang argue gitu kan uh, kalau dulu taper di tahun 2013 itu diawali dengan foreign Inflow yang massive gitu selama lima tahun gitu kan. This time lima uh, tahun terakhir kalau dilihat foreign inflow itu uh, sebenarnya nggak banyak gitu lima uh, tahun terakhir uh, mungkin foreign inflownya net 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 uh, uh, neutral gitulah enggak banyak inflow gitu. Nah cuma uh, mungkin one thing yang saya mau highlight uh, uh, nanti mungkin Sabtu lebih detail ya karena ada chartnya di sini saya nggak bisa show chartnya gitu. Tapi uh, 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 kalau menurut saya sih kita nggak boleh simply cuma lihat dari net foreign flow ya karena uh, kita harus lihat Uh, mereka punya investment itu selama 10 tahun terakhir, itu kan uh, uh, pasti ada perubahan dari sisi market value gitu kan, nah kalau misalnya dilihat dari perubahan investment dari market value, sebenarnya 10 tahun terakhir itu uh, uh, foreign investment holding di Indo itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu jadi jadi saya rasa even taper terjadi pun pasti itu ada impact ke kita gitu walaupun mungkin enggak sedrastis tahun 2013 but definitely itu bakal ada impact ke kita ya, uh, uh, potentially ya mungkin kita bisa kena volatility itu gitu nah jadi uh, what I, what What I, I'm trying to say sih, basically ya kita lihat dengan uncertainty yang mas sangat tinggi ini, I think money management become very important ya. Uh, I think kita uh, as an investor kita perlu punya cash reserve ya. Jadi kalau misalnya correction uh, uh, terjadi, volatility happened, I think itu bakal provide good time untuk kita entry ke market lagi gitu kan. Nah uh, mungkin itu yang resiko pertama gitu ya. Resiko kedua. kalau misalnya uh, uh, saya boleh continue ya uh, itu yang tadi uh, Ellen juga bilang ya uh, which is salah satu properti terbesar di China kan Evergrande uh, uh, hmm. recently kan uh, mereka, mereka put, uh, debt potentially bakal default gitu kan nah jadi kan banyak yang nanya ini impactnya gimana gitu kan uh, kalau dari kita sih ngelihatnya. Uh, kan banyak yang nanya ya, uh, apakah uh, Evergrande ini bakal jadi kayak housing bubble 2008 atau bakal jadi Lehman Brothers gitu kan, kalau kita sih ngeliatnya uh, seharusnya ini enggak akan terjadi ya, uh, harusnya ini enggak kayak 2008 ya, Lehman Brothers, uh, simply karena uh, uh, Evergrande ini bukan financial institution gitu kan, mereka is a property company gitu kan, jadi uh, kalau mereka collapse, uh, domino efeknya itu enggak sebesar kalau financial institution gitu kan, karena uh, aset mereka itu ya ya real asset gitu, berupa property investment gitu kan, nah Jadi I don't think ini bakal collapse that huge. Cuma yang sekarang masih uncertain menurut saya itu spill over effectnya yang ini yang perlu kita perhatikan, gitu kan. Kalau misalnya kita lihat uh, balance sheetnya Evergrande, mereka kan punya liabilities. Uh, debt-debt-debt, mereka itu kan about 300 billion gitu kan. Nah, uh, definitely, bondholder itu bakal suffer losses, uh, equity holder itu mungkin bakal wipe out gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat balance sheet mereka lebih detail, liabilities mereka itu lumayan besar, uh, selain dari borrow, debt borrowing, mereka itu punya payables itu besar gitu kan. Nah, jadi kalau company ini collapse, Uh, ini impact-nya ke vertical-nya uh, uh, vertical mereka punya uh, sektor, maksudnya kayak ke supplier-supplier-nya. Nah, ini yang masih belum bisa di gitu kan, impact ke, ke, ke supplier-supplier-nya ini gimana gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka punya bond default, kemudian mereka have to repay the bond, kan mereka harus liquidate, liquidate aset mereka kan. Nah, aset-aset mereka ini kan berupa property gitu kan ya, mereka bisa jual property itu gitu kan. Nah, tapi kalau mereka need to liquidate fast, uh, it means mereka jual properti mereka at a discount gitu kan. Nah, kalau mereka jual uh, properti mereka at the discount, itu kan artinya property prices di China bisa turun kan. Nah, structurally uh, China itu uh, investment uh, uh, apa namanya? population di China itu banyak sekali di property gitu kan. Nah, jadi kalau property prices ini sampai turun karena ke kejadian ini, ini bakal create a social unrest gitu kan. Dan ini bakal impact ke ekonomi China as a whole gitu kan, as a nation gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi questionnya apakah government bakal bail, bail out atau enggak gitu kan kalau kita sih ngeliatnya harusnya government gak bakal bail, bail out this company gitu karena uh, secara policy i think it's not fair ya kalau misalnya government bail out a private company gitu kan nah cuma restructuring itu bakal terjadi uh, i think uh, sooner or later bakal ada restructure uh, dan government bakal support itu nah uh, kapan government bakal intervene kita lihat. Uh, uh, i think uh, batasnya itu ya kalau misalnya sampai property price itu mulai mengalami penurunan. I think at that point uh, government bakal intervene gitu karena kalau misalnya sampai jatuh property prices itu impact-nya sangat besar dan kalau misalnya ekonominya uh, kena ya itu uh, impact ke globalnya besar gitu kan apalagi ke Southeast Asia gitu kan yang kita uh, ekonominya banyak bergantung ke mereka. Hmm,
0: Oke. Okay. Nah, jadi itu sebelum ya. Sebelum dilanjutkan ya. lagi ya, sebelum dilanjutkan ya hmm. Rich. Ini mungkin teman-teman pemula banyak yang mereka masih belum terbiasa dengan beberapa istilah finansial atau ekonomi. Kita akan coba, Cang, down dulu nih uh, apa yang tadi kita bahas gitu. Bicara tentang kebijakan The Fed ya, yang uh, bakalan melakukan uh, tapering di bulan November nanti. Bicara tentang definisi tapering dululah. Mungkin banyak teman-teman di sini yang gak ngerti tentang tapering gitu ya. Jadi tapering tuh di sini uh, artinya tapering itu adalah pengurangan stimulus teman-teman. Jadi ketika kemarin terjadi krisis uh, karena pandemi COVID-19 di Amerika tuh banyak banget kasih stimulus. Nah caranya kasih stimulus gimana? Caranya kasih stimulus adalah dengan melakukan bank sentral melakukan uh, pengelontoran uang. Caranya tuh dengan salah satunya pembelian obligasi milik negara. Nah dengan dapat duit dari obligasi inilah maka uh, negara atau pemerintah itu bisa mem menyalurkan duitnya ke masyarakat dalam bentuk istilah kata tuh BLT lah baik di Indonesia ataupun di Amerika itu itu ada yang namanya BLT gitu Nah sekarang tuh tempering bakal dilakukan di November ini eh uh, artinya nggak akan ada pembelian obligasi lagi secara bertahap sampai pertengahan 2022 dan hal ini artinya bahwa eh uh, Pemerintah Amerika tuh juga nggak akan Bakal dapat aliran uh, duit Atau stimulus lagi dari Dari si The Fed ini, kira-kira kayak gitulah Gampangnya, uh, dampaknya apa? Dampaknya ya aliran duit ke masyarakat Juga pastinya jadi berkurang Nah, tapi kalau menurut uh, Menurut kita ya, menurut kami ya Apakah hal ini tuh sangat berdampak signifikan atau enggak? Kita lihat dulu likuiditas uang. Likuiditas itu banyaknya uang di yang mengalir di masyarakat saat ini tuh gimana di Amerika? Ternyata tuh sangat likuid sekali duitnya banyak, tapi kayaknya tuh nggak terlalu banyak digunakan untuk berbelanja atau apapun gitu loh. terus malah jadi digunakan untuk investasi untuk uh, untuk trading juga makanya investor retail di Amerika tuh juga jadi booming banget termasuk di Indonesia juga. Nah, itulah yang disebut dengan likuiditas. Likuiditas itu sangat besar sekali di Amerika, demikian pula di Indonesia jadi uang yang yang mengalir di masyarakat karena uh, dibantu oleh pemerintah gitu. Nah, terus terus Uh, hal itulah yang disebut tadi dengan monetary policy Disebut uh, oleh Richard tadi disebut dengan monetary policy Salah satunya itu Kemudian juga uh, penurunan suku bunga yang sangat-sangat rendah sekali Itu termasuk salah satunya gitu Nah jadi uh, kalau monetary policy ini udah mulai diperketat lagi ya Jadi pasti akan berpengaruh ke uh, perekonomian juga Dan gak, gak orang Kalau di saham sih investor saham nggak suka itu karena pasti duit yang masuk pasar saham itu juga akan uh, berkurang dan juga uh, ya likuiditas uang di masyarakat berkurang pasti akan berpengaruh juga ke sektor real Nah jadi itu yang kita harus hati-hati dengan volatilitas di market di bulan November nanti Apa yang harus dilakukan banyak yang nanya nih bakalan dilakukan apa sih? bakalan kita melakukan apa sih di bulan November nanti? seperti yang aku bilang tadi ya kita tetap trading aja kita harus tetap berhati-hati diversifikasi Jadi kalau di m sih kita bisa kasih tahu beli jualnya tuh gimana gitu. Sedangkan kalau untuk investasi jangka panjang gimana? Investasi jangka panjang sih fokus pada perusahaan-perusahaan yang bagus dengan valuasi murah dan juga uh, pastinya dengan uh, harga yang terdiskon juga. Contohnya saat ini BRI ini lagi murah-murahnya. Kalau teman-teman mau investasi ini masih bisa untuk masuk-masuk gitu. Saya rasa harganya udah sangat murah sekali. Dan yang terpenting adalah aset alokasi atau diversifikasi itu tadi. Jangan all in, cash is the king itu in. nya. Nah, bicara tentang tapering ya, bicara tentang tapering nih. Tadi Richard ada bilang bedanya di 2008 sampai 2013 dengan tahun 2020 sampai 2021 ini, uh, waktu itu foreign inflow itu tuh masif banget di 2008 sampai 2013 sehingga tapering 2013 waktu itu uh, jadi ketika dilakukan tapering sahamnya langsung jatuh langsung berdampak banget sedangkan saat ini tuh foreign inflow enggak terlalu masif foreign inflow itu artinya apa teman-teman foreign inflow itu artinya adalah uh, Banyaknya uang dari investor asing yang masuk ke negara tersebut gitu ya, yang masuk ke Amerika. Banyaknya kalau di Indonesia, foreign inflow Indonesia ya, banyaknya uang yang masuk ke Indonesia dari investor asing gitu untuk berinvestasi di Indonesia. Nah yang aku mau tanya nih Richard, bicara tentang foreign inflow, ini tadi yang Richard masuk, eh yang Richard maksud itu foreign informasi itu di US atau di Indonesia kalau aku lihat sih Indonesia kayaknya enggak terlalu uh, masif ya di tahun ini dan kita tadi juga ngomong hal yang sama yang masih itu dulu 2008-2013 nah, ini bicara foreign info tuh di Indonesia atau di US tuh yang pertama kemudian yang kedua apa sih hubungan ya teman-teman uh, pemula semuanya pasti bertanya-tanya nih apa hubungannya sih foreign inflow di Amerika foreign inflow baik di Amerika maupun di Indonesia ini dengan dampak dari tapering. Mungkin tadi masih banyak yang belum ngerti. Mungkin agak pelan-pelan dikit karena teman-teman di sini masih okay. belajar gitu.
1: Iya yeah, ya, yeah. uh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Saya slow dan juga. Uh, jadi yang tadi yang saya maksud foreign inflow itu lebih ke Indonesia ya. Jadi uh, dulu kan 2008, tiga, uh, 2008 sampai 13 itu kan uh, kalau nggak kalau teman-teman ingat itu komoditi boom gitu kan. Jadi waktu itu banyak banyak foreign inflow itu masuk ke ke emerging countries gitu salah satunya Indonesia gitu kan. Nah ketika taper terjadi yang tadi Ellen uh, cerita itu ada pengetatan likuiditas itu pasti ada yang namanya capital outflow gitu ya uh, karena uh, karena karena taper terjadi. Likwiditas mengetat uh, Capital itu ditarik balik lah Istilahnya gitu uh, Yang dulunya diinvest ke emerging market Sama mereka beberapa investor Itu tarik lah duit investasi mereka Nah ketika duit itu keluar Artinya kan uh, aset di Indonesia itu harus dijual gitu ya Ini kita uh, talking about saham gitu kan Nah jadi ketika uh, uh, mereka jual saham Otomatis kan harga saham kita turun gitu Nah itu yang terjadi dulu pas 2013 Nah this time uh, uh, saya bilang fundamentally memang kita different uh, kita punya ekonomi itu jauh lebih baik dari, dibandingkan dengan 2013 gitu ya, uh, defisit kita udah jauh lebih rendah, kemudian kita punya foreign reserve itu uh, 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 udah tinggi gitu, ini dua hal ini very important gitu, karena uh, ini yang menjadi determinan dari currency kita kalau misalnya taper terjadi liquidit, uh, penget pengetatan likuiditas di dollar kalau currency kita weak itu yang menyebabkan uh, uh, rupiah kita itu lemah gitu, kayak waktu itu 2013 kan rupiah kita spike, kan? nah di itu yang menyebabkan kalau foreign investor kan nggak suka kalau currency-nya volatile gitu kan jadi mereka uh, tarik seluruh investasi mereka gitu nah kalau fundamental kita strong, currency kita masih uh, terkontrol mungkin, uh, mungkin mereka masih willing to invest di kita nah itu mungkin some of the things yang harus diperhatikan gitu kan uh, uh, tadi pertanyaan kedua Pak, uh, udah terjawab dong ya? iya, uh,
0: tadi pertanyaannya bicara tentang efek uh, dari ini aja sih apa namanya Foreign inflow dampak dari apa namanya kaitannya foreign inflow dengan dampak dari tapering itu tadi. Tadi udah dijawab. Oh
1: ya, mm, ya. Gitu. Udah terjawab ya. Mm.
0: Hmm, hmm. ini banyak yang bilang udah ngikutin flow bandar aja kayak gini masa sih ya teman-teman selamanya kalian tuh mau trading saham-saham yang kayak gitu. Terus abis itu kejebak-jebak di aku aku nggak ini ya kalian yang ngomong sendiri nyangkut dibaca banyak banget yang nanyain dari kemarin gitu. Teman-teman kalau Sekarang ini foreign inflow atau investor asing tuh banyak belum masuk di Indonesia, itu dampaknya apa? Dampaknya adalah saham-saham blue chipnya nggak gerak, itu yang pertama. Sehingga banyak yang gerak tuh saham-saham second liner and third liner, sehingga terpaksa, terpaksa. Kita tuh trading tuh trading kayak trading cepet, trading cepet, cuan bungkus, cuan bungkus gitu aja. Teman-teman yang berinvestasi mungkin nggak akan ngerasakan dampak pertumbuhan investasi yang signifikan. Dari awal tahun sampai saat ini Itu kayaknya growth-nya nggak ada Itulah dampaknya kalau investor asing nggak masuk gitu ya Kalau investor besar nggak masuk di Indonesia Nah jadi kalau nanti misalkan investor uh, asing ada masuk di Indonesia uh, Atau udah mulai kembali ke Indonesia Maka saham-saham blue chip ini juga akan kembali kembali growthnya gitu Nah itulah yang membedakan kalau asing yang mendominasi dan retail yang mendominasi kalau retail yang mendominasi sahamnya akan sangat fluktuatif gitu Nah terus aku mau nanya nih uh, Richard investor asing ini kan masih masih banyak yang belum kembali ke Indonesia sekarang nih kayaknya udah mulai lumayan nih mulai lumayan masuk ke Indonesia uh, Richard kalau ngelihat dengan kondisi saat ini COVID-19 udah turun banget, terus kemudian udah mulai banyak yang sekolah tatap muka, pembelajaran tatap muka, terus anak-anak juga katanya udah mulai boleh masuk ke mall ini kira-kira perekonomian bakalan pulih di 2022 enggak sih? kalau menurut aku sih kok kayaknya udah mulai bagus terus kemudian gimana nasib saham-saham yang turun dalam kayak Unilever terus saham-saham yang lain yang terdampak banget oleh COVID-19 Dan juga sektor-sektor uh, yang old ekonomi gitu. Apakah akan terjadi rotasi sektoral di sini sehingga saham-saham yang new ekonomi ini jadi agak slowdown gitu? Oke,
1: okay, uh, ya yeah. ini juga menyambung ke topik saya yang ketiga ya. Uh, tadi kan uh, mention uh, downside risk ya resiko-resiko global. Nah ini apa gitu kan katalis positifnya gitu? Nah, nah ini juga mungkin menjawab pertanyaan Alan tadi ya foreign uh, uh, inflow itu memang uh, uh, awal tahun. Uh, quite muted gitu kan, uh, kemudian, uh, recently memang udah pick up gitu, alasannya kenapa gitu kan, nah, ee, uh Kalau kita sih ngelihatnya gini, uh, COVID ini benar-benar mengubah banyak hal gitu. Mereka merubah tren itu uh, uh, very significant gitu. Dimana kalau misalnya dulu, kalau misalnya kita ngomong global growth, itu biasanya global growth itu selalu synchronize gitu kan. Karena tiap negara itu selalu uh, connected between each other gitu kan. Nah tapi COVID ini mengubah gitu. Sekarang global growth itu menjadi disinkronize gitu. Artinya uh, uh, recovery pace dari tiap negara itu berbeda-beda gitu. Uh, 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 Negara-negara maju gitu. itu kayak China, US, Eropa, mereka re recover duluan gitu karena mereka punya 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 uh, stimulus capability itu jauh lebih besar dan kemudian mereka punya vaccination rate itu juga jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat gitu kan. Jadi mereka punya recovery pace itu jauh lebih uh, lebih lebih pesat daripada emerging market gitu. Kayak US GDP growth uh, first half kan tinggi sekali gitu, high single digit gitu. Sedangkan IM IM struggle gitu kan. Jadi uh, itu very reasonable gitu. Kenapa foreign masih melihat IM countries itu nggak menarik gitu kan. Nah tapi this time itu storynya berbalik gitu kan. Kalau kita lihat developed market itu justru sekarang secara momentum itu udah mulai slowdown gitu kan. China kita lihat udah ekonominya udah start to slow down gitu beberapa sektor udah mulai kena impact gitu kan. Kemudian US juga sama, kita lihat secara recovery momentum mungkin mereka sekarang udah di peak gitu ya. Ke depan earnings growth mereka atau slow down, mereka punya uh, GDP outlook juga uh, uh, trennya 2 tahun ke depan itu menurun gitu kan. Nah, uh, in the meantime justru EM countries ini yang malah sekarang masih di early stage terhadap recovery phase gitu kan. Karena kita punya uh, vaccination progress itu kan baru ramp up 2 bulan terakhir gitu kan. Jadi Kita ini uh, emerging market, terutama Indo, itu justru kita sekarang baru kerasa gitu kan recovery momentum kita itu baru kerasa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong GDP outlook ke depan, justru nanti uh, uh, 6 bulan ke depan mungkin EM countries itu uh, recovery growth-nya bisa lebih strong gitu terhadap developed market. Nah, kalau misalnya developed market itu slow uh, otomatis kan uh, capital flow itu has to move somewhere gitu kan. Ya kita melihatnya mungkin emerging countries yang yang growth-nya uh, momentumnya bisa 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 sustain, ini yang uh, bisa menjadi destinasi dari capital Flow tersebut gitu kan. Nah, uh, of course, secara timing memang agak tricky gitu karena ini juga barengan dengan uh, resiko dari taper gitu. Tapi ya kita lihat post volatility-nya ini udah selesai, ya mungkin uh, emerging countries bisa benefited gitu. Makanya uh, saya bilang uh, the, the next catalysting itu adalah reopening tim gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomong uh, Domestic ekonomi, kita lihat dari sisi uh, uh, COVID situation, udah definitely getting far, far better gitu ya kita punya COVID cases, udah sangat rendah gitu sehari, uh, per hari cuma 1.000-2.000 positivity rate cuma di satu persenan gitu kan vaccination juga sama, kita secara vaccination rate udah mulai progressing well, uh, beberapa kota itu udah mulai hampir Richard herd immunity gitu kan seperti Jakarta, Bali, kemudian juga beberapa kota di Jawa gitu kan nah jadi ya, uh, I guess, I guess uh, uh, kita ini uh, recovery momentumnya itu baru mulai gitu, makanya saya rasa sih secara domestik ekonomi itu cukup menarik gitu kan nah ya yeah, which is ini bring to my conclusion gitu ya kalau misalnya ngelihat tren yang tadi saya udah bahas semua uh, I guess uh, uh, kita lihat mungkin yang menarik di kondisi sekarang itu adalah sektor-sektor yang uh, uh, saya, saya uh, yang mungkin menarik untuk teman-teman perhatikan itu adalah cyclical sektor yang yang quite leakers gitu kan yang secara valusi udah discounted gitu tapi teman-teman harus juga fokus ke sektor-sektor uh, yang mereka itu benefit gitu dari reopening tim ini sektor-sektor uh, uh, yang mereka punya earnings itu driven by mobility uh, activity gitu uh, uh, saya rasa uh, fokus ke depan investor itu bakal 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 balik ya ke fundamental ke bottom up uh, which company yang bisa deliver earnings good gitu kan nah uh, kemudian kalau misalnya kita lihat uh, secara year to date kan juga GCI itu year to date mungkin sekitar plus 1 persen gitu kan, LQ uh, itu turun sekitar 7-8 persen gitu kan year to date, nah jadi saya rasa Uh, secara valuation gap itu sekarang sekarang udah sangat lebar gitu ya uh, antara big caps kita sama uh, Gci gitu makanya uh, uh, saya rasa sih dengan kondisi sekarang I think value stock ini cukup uh, attractive gitu kan uh, 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 balik lagi ya Jadi kalau saya tadi saya bilang ya mungkin beberapa sektor yang menarik uh, yang yang apa ya korelate dengan uh, mobility dan domestik ekonomi ya mungkin seperti sektor perbankan sektor uh, uh, properti kemudian highend Uh, high-end consumer discretionary itu juga menarik. Nah, on the other hand, uh, tadi kan saya mention uh, beberapa resiko global gitu ya. Jadi mungkin uh, kalau kita sih ngelihatnya mungkin sektor-sektor yang yang punya exposure ke global besar, mungkin seperti sektor komoditi, nah itu mungkin uh, 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 menjadi uh, sektor yang perlu hati-hati perlu lah, lebih hati-hati ya kalau kita lihatnya. Ya mungkin itu sih.
0: Sorry, tadi yang terakhir apa yang kita perlu hati-hati? sektor komoditi uh, yang
1: mana? sektor komoditi sih. Uh, ya pokoknya basically sektor, sektor atau company-company yang yang punya exposure ke global besar ya. Yang mungkin kita harus lebih hati-hati kalau kalau kita sih lihatnya mungkin uh, temanya sih harusnya lebih ke arah yang domestic oriented ya, yang lebih fokusnya ke domestik, kemudian yang ke reopening team, kemudian yang 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 earnings-nya itu bisa 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 grow lah ke depan. Nah, mungkin fokus ke sana kalau kita ya, lihatnya.
0: Mm. interesting banget. Oke, okay, sebelum aku mau ulas apa yang Paricat ngomongin tadi, aku mau bahas beberapa komen dulu. Lo ngikut bandar boleh, yang penting money management, hah. Uh, iya. Jangan ngomong ikut bandar kali ya. Eh, uh, ngikut flow di market gitu ya, ngikut demand di market uh, sekarang lagi di saham apa? Emtrek pun akhir-akhir ini ada no. scalping juga kok, ya tadi kita nge-scalping IMJS, kemarin kita nge-scalping trim, gitu, dan kecuali uh, lumayan, yang penting money management betul, betul ya oke, okay, tapi jangan ikut banter dong, kita ikut flow di market caranya pakai analisis teknikal <tuh> Marcelo saya kasih, iya saham bank digital yang red issue jangan dibeli dululah dulu lah, pada nggak suka yang pada nggak suka hati-hati ya biar gak di prank sama akang tepu-tepu, apa menaiki akang tepu-tepu, ya intinya kalau saham yang lagi red right issue biasanya agak-agak ada uh, koreksi harga gitu, jadi kita back to technical lagi aja, terus kemudian yakin bandarnya mau diikutin dibanding lo nanti kita ngikutin flow di market itu ngikutin secara technical aja mana yang breakout dengan volume tinggi dan harus lihat likuiditas likuiditas penting banget kalau teman-teman uh, trading nggak pakai nggak ngecekin likuiditas bisa kayak saham baca itu itu aku udah nggak mau masuk lagi karena dulu yang trade pernah masuk baca terus bnba kayak gitu tuh dibandingin saham-saham bank digital lainnya dia tuh yang paling cepet arb dan paling cepet hilang ininya dia kan apa yang tadi di dibahas oleh-oleh uh, Pak Richard ya bagus banget materinya terus apa sih untuk swing menjelang fat bagusnya short term aja ya tergantung sahamnya tergantung sahamnya bye bye baca cian kok mirip siskaku oh, apa sih komennya ntar ya aku cari tadi ada satu komen yang bagus banget Ini dia, Dian Cundoko. Apa pengaruhnya tapering dengan window dressing? Akhir tahun nanti mungkin aku bisa bahas ya sama Richard. Jadi ada sentimen positif window dressing, tapi ada sentimen atau ada upset, up, ada, ada downside-nya tuh dari tapering gitu. Jadi ntar kita akan bahas sih. Oke. Okay. Uh, anyway, uh, tadi aku mau bahas yang menarik banget dari Richard. Richard ini tadi ngebahas tentang kalau ada reopening ekonomi dari penerbangan, uh, Pemulihan COVID-19 ya, jadi udah mulai anak-anak udah mulai sekolah, udah mulai masuk ke mall, ekonomi udah mulai bergerak lagi. Ini bakalan ekspektasinya gimana ke depan? Tadi kalau Richard ada bahas, EM itu energi, emerging market bukan Ellen May, jadi EM trade itu emerging market trade ya, bukan Ellen May trade gitu. Jadi uh, Di negara berkembang saat ini emerging market seperti salah satunya di Indonesia itu kan recoverynya COVID-19 masih sangat lambat sekali beberapa waktu yang lalu sehingga investor tuh banyak yang masuk ke negara maju. Developed market seperti contohnya Amerika dan juga China tapi karena mereka udah growth duluan sekarang growth-nya tuh udah mulai agak kepanasan dan udah mulai agak-agak melambat udah mulai agak slow down gitu kelihatan dari PMI China juga agak slow down dia tuh lebih duluan daripada Amerika geraknya tuh lebih duluan uh, China udah agak slow down untuk PMI dan juga kayaknya GDP nya juga ya Richard ya correct me if I wrong ya Richard uh, you know better about macro gitu nah jadi Uh, sepertinya investor asing itu juga mereka akan mulai profit taking di sana dan mereka juga akan mencari tempat di mana, uh, wah ini mana sih yang bakalan baru akan recover, yang bakalan baru akan naik gitu, yang bakalan baru mulai recovery itulah yang disebut dengan early stage of recovery fase gitu jadi uh, yang diperhatikan sekarang yang perlu diperhatiin adalah sektor-sektor yang lagar Leg sektor yang lagard itu artinya sektor yang selama ini belum banyak bergerak gitu nah apa aja sektor itu nanti kita akan bahas kemudian yang kedua adalah sektor yang valuasinya udah discounted udah sangat murah sekali sektor apa yang kita perlu bahas gitu kemudian yang ketiga adalah Sektor yang uh, secara earningsnya, secara pendapatan dia dan juga labanya itu, itu dipengaruhi ya akan mendapatkan dampak positif dari mobilitas masyarakat gitu yang um, Kalau COVID-19 ini berakhir, ekonomi bergerak lagi, dia akan terdampak sangat-sangat signifikan. Nah, itu sektor apa? Tiga hal itu yang nanti kita akan bahas. Besok hari Sabtu, teman-teman, ya. Sekarang kita akan tetap lanjutin bahas anyway, tapi nggak akan sampai yang dalam banget gitu. Sabtu itu kita akan bahas ada materinya yang terstruktur banget dari parichat dan juga dari saya juga uh, yang teman-teman akan lihat saham-saham apa aja yang kita harus lirik saat ini gitu. Terus kemudian yang berikutnya yang harus dihindari adalah saham-saham komoditas. yang mungkin ekspor share ke globalnya besar, ekspornya ke global besar, mungkin seperti coal. Padahal coalnya belum banyak naik juga gitu, uh, kita harus udah mulai waspada, itu gimana? Empat poin ini nanti kita akan bahas juga besok hari Sabtu, tapi malam hari ini, aku penasaran, pengen bahas tentang pertanyaan dari <tanya> pertanyaan dari Dian Cundoko, ya, jadi ini pertanyaan yang bagus banget menurut aku ya, di akhir tahun ini ada Uh, downside, kayak tapering gitu tapi biasanya di akhir tahun tuh akan terjadi window dressing dan ini aku juga melihat ada upsidenya uh, dari recovery recovery COVID-19 oh, kayak yang tadi Richard bilang ada saham-saham yang, yang laggard ini bakalan bisa uh, naik gitu nah gimana Richard melihat ini nanti sektornya apa aja kita akan bahas di akhir sesi ya teman-teman ya
1: Ya, yeah, uh, very good question sih uh, Dan jawabannya sih mungkin agak tricky juga ya Karena uh, secara timing kita very hard to predict gitu kan ya uh, Namanya namanya forecast gitu kan ya Forecast kan memang susah gitu Nah ya kalau kita sih lihat Mungkin kalau uh, 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 forecast timing itu uh, susah sekali ya Karena uh, uh, market correction itu biasanya memang very hard to predict gitu kan Yang bisa kita lakukan itu basically cuma antisipasi gitu kan Nah, uh, Taper, uh, taper uh, potentially memang bakal happen uh, di, 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 di November gitu kan uh, Jadi kalau kita sih ngelihatnya Makanya balik lagi ya, ini nyambung dengan conclusion yang tadi saya uh, sebutkan gitu Kenapa kita suka uh, cyclical stock yang yang discounted gitu kan Karena mereka secara downside risk itu lebih limited gitu Karena ya, ya valuation-nya valuation make sense gitu kan uh, uh, Fairly, fairly uh, cukup menarik gitu kan Nah kalau misalnya, uh, ya yeah, I don't want to mention names gitu ya Tapi basically kalau misalnya uh, uh, kan tahun ini banyak sekali second, third liner stocks yang yang naik udah cukup banyak gitu kan yang, maybe fundamentally masih masih questionable gitu karena masih 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 forward looking gitu kan, nah tapi valuasinya udah overly stretch gitu kan, nah ya kalau misalnya disuruh pilih between those to sectors ketika kita harus menghadapi taper gitu kan, nah uh, uh, teman-teman pilih yang mana gitu aja kan, simpelnya kan ya, kalau misalnya kita pilih yang discounted kan secara downside risk lebih limited gitu kan, dan usually historically biasanya kalau misalnya window dressing happen di akhir tahun uh, itu normally kan biasanya yang banyak uh, mengalami kenaikan itu kan lebih yang di capsnya gitu kan, yeah, which is secara again, uh, mereka secara valuasi udah discounted, secara price movement juga udah lebih lagged gitu kan, makanya uh, 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 that sum up my conclusion gitu kan, uh, uh, makanya kita lebih prefer uh, to sectors ya yeah, currently did kalau digital stocks kita masih suka, uh, cuma we remain very selective lah uh, kalau di digital stocks ya, karena some, some names itu uh, valuation-nya menurut kita sih udah overly stretched gitu kan tapi some uh, yang fundamentally very strong, ya kita kita rasa sih memang masih, masih attractive gitu upload-nya, mungkin itu aja sih yang bisa saya kasih ya, karena uh, memang at this point sih masih very hard to predict ya, karena masih uncertain gitu kan
0: oke, okay. sebelum aku bahas tentang sektor-sektor itu tadi, aku mau bahas pertanyaan dari Lulu atau M Kripto ada window tracing gak? Kayaknya enggak deh <laughs> Lucu, jadi kripto ini bakalan kepengaruh tapering sih? Iya sih Kalau misalkan tapering terjadi Prank me Richard uh, USD naik ya?
1: Tapering harusnya USD naik ya, karena kan supply yeah. dollarnya turun kan?
0: Jadi kalau misalkan uh, tapering terjadi, USD naik? maka koinnya bisa terkoreksi teman-teman. Jadi hati-hati aja di sini gitu ya. Kalau di koin sih di crypto kita masih swing trading aja. Jadi teman-teman di crypto tuh MTrek ada uh, kasih review crypto juga. Kalau ada yang bagus-bagus kita bisa beli. Kasih tahu kapan beli jual dan alasannya apa serta uh, lebih ke review technical dan juga setiap hari Rabu jam setengah 7 dan juga hari Minggu jam. 4. Sore itu akan ada review uh, crypto, gitu fundamental maupun technical. Bekerjasama juga dengan platform kripto seperti pintu, kemudian toko crypto, kemudian apa lagi ya, peluang dan kayaknya Indodax juga gitu. Oke. Okay. Um, menarik banget ya, tadi jadi yang dibahas banyak sekali, besok hari Sabtu jam 10, kita akan bahas lagi, tadi kan belum dibahas sahamnya teman-teman ya di sektor yang lagar valuation yang discounted, terus kemudian uh, sektor yang earningsnya bakalan kedampak positif dengan reopening ekonomi Sabtu, nanti teman-teman jam 10 langsung aja, yang udah join Entret VIP, langsung aja nonton uh, ada bannernya disitu ya ada banner di home, uh, jam 10 pagi ya, nah kita akan juga bahas saham-saham teknologi, nasibnya gimana nih gitu di mmx ini kemarin jatuh dalam terus kemudian hari ini juga kayaknya masih masih turun dalam tuh di mmx ya jadi teman-teman yang udah cuan banyak di, di mmx apa yang harus dilakukan volume transaksinya pun gede gitu terus saham-saham teknologi masih bakalan naik nggak sih gitu tadi richard bilang masih ada nih yang bakalan naik yang kita baka, yang kita masih suka tapi apa tuh gitu nanti ya satu ya dibahas bareng aku bareng richard jam 10 pagi jangan lupa join mtvip dan aku suka banget di sini tadi yang aktif bertanya aktif dengan ini. pastinya pertanyaan yang positif pertanyaan yang yang oke okay, ya dan komentar-komentar uh, yang ya menyemangati ya, teman-teman semuanya ada GGS Livermore yang suka scalping ada RVKHSN yang hari ini lagi-lagi <laughs> lagi aktif juga ada eh uh, tapering udah price in belum ya Sabtu ya kita bahas ya waktunya udah habis ada uh, siapa lagi hari ini ya um, Dian Cundoko, terus kemudian ada Anita Hirawe, terus kemudian ada siapa lagi tadi yang nyimaknya rajin? Faldo Success before 30, langsung aja DM saya dengan kode KMT7, nama email dan Whatsapp supaya teman-teman juga bisa ikutin besok Sabtu seminar yang sangat aku bilang sih materinya bagus banget dari Richard, dan thank you so much buat Richard, dan thank you so much buat Sinanmas Asset Management uh, stay healthy semuanya salam profit, thank you Richard thank you, thank you, thank you semua Oke, jangan lupa berinvestasi di Sinanmas Asset Management ya teman-teman, saya nggak ada kerjasama apapun, tapi teman-teman mulailah berinvestasi juga saham dan juga dana diversifikasi, bye-bye